0: Dagens første læsning er fra det gamle testamente, fra 5. Mosebog, kapitel 30, vers 15-20. Se, se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, og vandrer af hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, der skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse. Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forledet til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre dig om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du går over jorden. Jeg, jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer. Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyde ham og hold fast ved ham. Så skal du leve, og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine, forældre, dine fædre, Abraham, Isak og Jakob at give dem.
1: Fra Lukas-evangeliet skal vi høre øh, en, en tekst fra kapitel 7. En af farisererne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i fariserens hus og tog plads til bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i fariserens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder, og begyndte at vedde hans fødder med sine tårer og tørre dem med sit hår. Og hun kysste hans fødder og salmede dem med olie. Da faktisk serien, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var en profet, vil han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester." En pengeudlåner havde to skyldner. Den ene skyldte 500 denar. Den anden, 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres skel. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, øh, den han eftergav mest ved tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vend mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus... Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vedet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg, hendes mange sønner er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, din sønner er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som inden dog tilgiver synder? Men han sagde til kvinden, Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Ja, kære Herre Gud, vær om, at du må åbne vores ører, så vi kan høre, hvad du vil sige til os i denne tekst. At du må åbne vores øjne, så vi kan se dig i året. Og at du må åbne vores hjerter, så du må trænge helt derind, hvor det virkelig betyder noget. Amen. Det her det er en klassisk Robin Hood-historie, hvor der bliver vendt op og ned på rangfølgen. Hvor den lille bliver den store, og den store bliver den lille. Og igen og igen, så kan vi støde på dette i evangelierne, hvor Jesus mere eller mindre direkte i rette de selvretfærdige farisæer og løfter de stakkels uskyldige tære. Her er der bare et kæmpe mand. Kvinden er ikke en uskyldig stakkel. Hun er ikke bare et offer fra de onde fra magt. Og for Isærens Simon er ikke et ondt menneske. Han har bare skyklapper på, så han overser væsentlige elementer i livet. De er begge helt almindelige mennesker. Ligesom dig og mig. Denne historie, den handler nemlig ikke om en skurk og et offer og en helt. Nej, den handler om noget og taknemmelighed. Den handler om, at Jesus rækker sin nåde til to vidt forskellige mennesker. Lad os starte med farisæeren Simon. Gennem hele teksten, så er der en eller anden tvetydighed over forholdet mellem Simon og Jesus. Fordi på den ene side, så indbyder han Jesus til fællesskab, til måltid. Og samtalen, den er præget af høflighed og respekt. Han tiltaler Jesus som mester. Og det gør man altså kun, hvis man faktisk mener det. Og på den anden side, så har han, bevidst eller ubevidst, glemt væsentlige forpligtet sig som værkt, at tilbyde Jesus fodvask, at hilse ham med kys. Det grænser faktisk til den desterede fornærmelse. Så der er sådan en tvetydighed over det, hvor at, at du vælger at lægge vægten, så kan du sige, at det var da dejligt, eller det var da godt nok fragt. Denne tvetydighed kunne meget vel udspringe af, at Simon ikke helt vidste, hvad han skulle mene om Jesus. Han var nysgerrig interesseret men samtidig også skeptisk og varsom. Han vil gerne vide, hvem er Jesus egentlig? Hos kvinden er der ingen tvetydighed. Hun må have hørt hans forkyndelse og set hans omsorg for sønderne, og derfor kommer hun til Jesus. Og nok er hendes handlinger stille og ydmyge, men de er bemærkelsesværdige og markante. Det er så, om hun er nødt til at gøre det, uanset hvad det tager sig ud, uanset hvad det koster. Så er hun nødt til at gøre, til at handle, som hun gør. Hun vasker hans fødder med tårer og tørrer med sit hår. Her i ligger der en intimitet, man normalt ikke vil udvise for fremmede og slet ikke i fuld offentlighed. En discipel vil hilse sin mester ved at kysse hans hånd, men hun går et par etager længere ned i ydmygelse og kysser hans fødder. Husk på, at vi er en kultur, hvor fødder er urene, hvor man kommer ind i et hus, har man brug for at få vaske sine fødder, for at kunne være derinde. Hun vælger at kysse hans fødder, for mere vil hun ikke formaste sig til. Endelig så offerer hun dyr olie på ham. Enig skulle den vel bruges på hovedet, men det våger hun ikke. Hun nøjes med at salve hans fødder. Hun ved, hun ved, hvem Jesus er, i modsætning til Simon. Og alle ved, hvem hun er. Hun er kvinden, der levede synd i den by. Det var ikke fra nabobyen, det var i den by. Hun var en prostitueret. Hun var illeset. Hun var på ingen måde i nærheden af at være i det gode selskab. Tværtimod. Og hvad skal Simon gøre? Hun nærmest ydmyger ham jo ved at være der. Men han kan jo ikke rigtig smide hende ud, fordi så anerkender han, at hun er også et at mennesker og så videre. Ikke? Så prøv at bemærke hvordan Simon er Simon i sin dom. Hvis Jesus var en profet, så vil han vide hvilken slags kvinde som rører ved ham. Hun er efter Simons mening gået langt over en hver anstændighedsgrænse. Skal vide om, Jesus, om Simon lige det øjeblik, hvor han tænker den her tanke, føle, at nu vidste han, hvem Jesus var. At nu havde Jesus så at sige, viser ikke at leve op til hans forventninger. Måske. Men det var nok ikke en tanke, der sad særlig længe fast i ham. Fordi kort efter, så tiltaler han Jesus respektfuldt som mester. Som en, som ved, hvad det handler om. En, man skal lytte til. En hvis ord, man skal tage seriøst. Og så begynder samtalen. Jeg må nok med skam sige, at jeg kan lette identificere mig med Simon. At jeg går høfligt og respektfuldt ind i en samtale med Jesus for at lære noget, for at få en indsigt, for at han kan inspirere mig til at, til spændende tanker. Og måske, måske vil jeg endda give ham lov til at ændre noget ved mig, ændre på mit syn på livet og frelsen. Måske. Hvis, hvis han kan opviser. Jeg må med skam sige, at jeg kan lettest identificere mig Simon. At jeg kan let komme til at se på det yder. Især når jeg sammenligner mig selv med andre. Jeg kan jo se, at jamen, jeg har Mit på det tørre. I modsætning til dem derovre. Altså, det er noget, jeg aldrig vil sige højt og nej, nej Nej, 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 nej. Men i mit inder, der har jeg for længst afsagt dommen. Jeg er meget bange for, havde jeg siddet ved det måltid den dag i Simons hus. Så havde jeg nok fulgt lige i Simons fodspor. Den gode nyhed, det er, at Jesus forsøger faktisk at få Simon i tale. Han forsøger faktisk at vise ham noget. Han forsøger til at indse noget. Og det er derfor, han fortæller den lignelse. En lignende, som hvor han på sokratisk vis beder Simon om nærmest selv at kunne tænke igennem og nå frem til konklusionen. Når ja, den der har fået meget eftergivet, vil også vise størst kærlighed. Så hvad er det egentlig, at Jesus vil opnå med den lignelse? Jo, for det første, så vil Jesus ryste Simons selvtillid. Han sammenligner sig jo med kvinden og tænker, hun er jo ingenting værd sammenlignet med mig. Men Jesus vise ham, hvordan hun har gjort meget mere for Jesus. Hvordan hun trådte til, da Simon svigtede som vært. Hvordan hun har vist lang større kærlighed og storhed end Simon. For det første, så vil Jesus røste Simons selvtillid. For at han overhovedet er i stand til at kunne høre alt. Det, der kommer efter. For det andet, så vil Jesus hjælpe Simon til at skifte fokus. I stedet for, at det er yderansættelse der er succeskriteret, så er det i stedet, hvor meget skyld man har fået eftergivet, der skal være målestokken. Og det vil sige, at hvis Simon vil holde fast i, at han ikke har meget synd, så må han finde sig i og blive ringet, komme længere ned på ranglisten. Det er der, du hører hjemme, Simon. Keder jeg at sige det? Det er sådan det er. Når du elsker meget, skal du have meget tilgivet. Den er kun for lidt tilgivet. Elsker kun lidt. For det tredje, og det kan godt virke lidt som modsætning til det andet, men husk på det andet her, det er bare med at hjælpe Simon på vej til en at kunne forstå det, det i virkeligheden handler om. For det tredje, så viser Jesus, at det at måle, hvem der er størst, er en forgæves tilgang. Det handler ikke om, om du har en lille eller en stor gæld. Det handler om, at du har en gæld der er blevet eftergivet. Det er eftergivelsen, der er det centrale. Det handler om, at vi hver især kan få øje på den kæmpe gæld, som vi faktisk har fået eftergivet. Og ikke kun den lille sjætgæld, vi nogle gange bilder os ind, at vi har fået eftergivet. Simon og andre har mere fokus på at sammenligne en kvinde med sig selv. Men det kommer faktisk til at få skub det væsentlige i baggrunden, at Simon har lige så meget brug for Jesus og hans tilgivelse, som han synes, at kvinden ikke haft det. Jesus rækker sin noget og sin tilgivelse ud mod Simon og siger "Dette" er, hvad du egentlig har brug for. Og jo mere du tager imod, det større bliver glæden hos dig og hos alle andre, der er omkring dig. Du har brug for at kunne blive lige så taknemmelig som den kvinde, der lige pludselig har fået sit liv igen. Tilgivelse fører til taknemmelighed, som fører til kærlighed. Vi elsker, fordi han elskede os først. Simon og de andre i selskabet, de var der, fordi de gerne ville finde af, hvem er Jesus egentlig? Fik de et svar? Ja, jeg tror ikke, det var det svar, de havde regnet med. For de bliver efterladt med en forsat undren. Hvem er han, som end dog tilgiver sønder? Ja. De fik en lidt større indsigt, men ændrede deres liv. Tillod de, ikke bare at ændre deres liv, men tillod de, at Jesus kom ind og ændrede deres liv. Det ved vi faktisk ikke. Jeg ved ikke, om I har bemærket det, men der er faktisk rigtig mange af, Jesu, af fortællinger om Jesus, der ender det samme sted. Vi ved ikke, om den ældste af de fortabte sønder kom ind til festen. Vi ved ikke, om Simon, som ellers faktisk har en god samtale med Jesus, og man ender med at sige, jeg har brug for dig. Men kvinden, ja, hun fik ikke bare tilgivelse, hun fik et nyt liv. På papiret, så står der en enkelt sætning tilbage, men jeg tager altså lige og laver lige en omvej. Og det er noget, som jeg slettede, og ikke gør det, så hvis det her ikke kommer til at forvirre lidt, så bær over med mig, men jeg føler, at, at det alligevel skal siges. Øh, da jeg arbejdede med teksten her, så synes jeg, der var noget med kvindens tilgivelse, som ikke giver mening. Rent logisk. Når jeg prøver sådan at sætte det sammen, så giver det ikke mening. Fordi Jesus konkluderer, at hun er blevet tilgivet meget, siden hun elsker meget. Og vi kan se, hvordan hun handler over for Jesus. Hun elsker meget. Så rent logisk betyder det, at tilgivelsen går forud for det. Men samtidig, så slutter han det jo af med at sige, at dine sønner er tilgivet. Og selvom man prøver at sådan sige, at ja, det handler i virkeligheden om, at, at, at hun først fik det meddelt der. Men hvis Jesus' præmis om, at, at større eftergivelse giver større taknemmelighed, og større kærlighed, så må det betyde, at hun faktisk allerede før hun trådte ind ad døren i Simons hus. Var. Tilgivet, og hun vidste i sit hjerte. Så når jeg prøver med min logik at sige, nu skal vi stille det op på en eller anden måde, så ramler jeg i problemer. Og det er fordi, at jeg forsøger at forstå tilgivelse kausalt, som en årsagssamhæng. At der er et eller andet, der går forud for et eller andet. Og jeg har en eller anden forestilling om, at det, det i virkeligheden handler om, det er, at jamen det, vi skal gøre, det er, at vi skal komme til Jesus og bede om tilgivelse. Og så klapper han på hovedet og siger, selvfølgelig, og giver os en himmelsk knus. Og så er det den vej, det går. Og selvom, at der er en årsagssammenhæng, så er årsagssammenhæng, den kausale årsagssammenhæng sammenhæng tilgivelse, den er faktisk en anden for den starter ikke med, at jeg kommer og beder om tilgivelse. Årsagssammenhængen starter med, at Jesus hænger på korset, og dernæst er han tilgiver mine sønner. Og jeg figurerer ikke som en del i den her kausal sammenhæng. Og det er fordi, at vi ikke skal forstå tilgivelse som noget kausalt, men vi skal forstå tilgivelse som noget relationelt. Vi går rundt og er bestandigt tilgivet, fordi vi er Guds børn. Fordi vi er i den relation med Gud. Det er relationen, der definerer, at vi er tilgivet. Ikke hvad vi måske har gjort for at bringe det frem for Gud. Og det er egentlig det, der også kommer for spil her. Fordi i samme øjeblik, som kvinden ser, hvad Jesus egentlig giver, og hun går til ham, så har hun faktisk allerede kommet ind i relationen. Og det er derfor, hun kommer ind som en tilgivet sønder. Hun har ikke brug for at gøre noget for at blive tilgivet. Hun var det allerede, da hun kom ind. Vi skal sørge for at huske på, at tilgivelse ikke er noget kausalt, men at det nu er noget relationelt. Det handler ikke om, at vi er tilgivet men at vi er i Guds hus, som Guds børn. Hvorfor er det så, at vi faktisk beder om tilgivelse? Jeg tror faktisk ikke, det er for Guds skyld. Jeg tror, det er for vores skyld. Jeg tror, for vi har brug for at, faktisk at få at vide med nogle konkrete ord. Ja, du er tilgivet. Det er taget væk for at vi er i stand til at kunne lægge det væk. Og det er også derfor, at Jesus sender kvinden bort. Ikke bare med tilgivelse, men et liv. Han sender hende bort med ordene. Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Alt er godt. Det var de ord, hun skulle sende sig afsted med. Um. Vi vil nu uh, bede en fælles, uh, fælles bøn, og det vil foregå på en måde, at jeg beder højt, og du er velkommen til at føje så meget til, som du hovedet vil. Og, uh, og hvis du skal komme til at bede det højt også ved vand, det går nok. Vi finder ud af det. Jesus, vi takker dig for fællesskabet omkring Guds tjenesten. Tak, fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Styrk du os i indbyrdes kærlighed. Udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lad os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og for deres vækst i troen. Vi beder for dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for skæren By Omvejen, at du, Jesus, må bekendt troet, elsket og efterfuldt. Vi beder også for Niels Jørgen Fogh, menighedsvejleder, at du må styrke ham i hans arbejde. Hold os alle fast på Bibels grund. Vi beder også for Sofia og Kirsten, der er sendt ud her fra kirken, ved om, at du må give dem styrke og mod til at kunne være dine hænder der, hvor de er. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Og hør os, når vi er i stillhed, hver især beder for en, vi kender. Vi beder dig for din kirke. Lad budskaber om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.